0: 2359, der Musikbusiness-Podcast.
1: Heute mit einem ganz besonderen Gast äh, kann man schon sagen, dass wir da sehr stolz drauf sind: Patrick Kareba, Sony äh, CEO Germany unter anderem. Schön, und, dass du da bist und Legende in der Branche und Legende in der Branche, in ja
0: verschiedensten Funktionen absolut absolut ganz, gut, ganz am Anfang. Ja. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wirklich eine Ehre für uns. Ähm, ja, wie fängt man da an? Ich würde mir also für mich die interessanteste Frage immer: Wie ist, wie kommt man, wie war dein Werdegang? Wie bist du in diese Musikbranche reingekommen? Ich habe sehr viel mal gehört, dass viele Leute, die also same hier so, ich habe auch Musik erstmal gemacht selber. Und wenn dann irgendwie die Musikbusinessbranche branche gerutscht, wie war dein Werdegang?
0: Wie ging es bei dir los? Ja, ich glaube, paar Aspekte. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Und ähm, ich kann die Komplimente nur zurückgeben. Aber ähm, ja, so wenn wenn ich mir meinen Werdegang anschaue, es gibt, glaube ich, so eine Wurzel meines Werdegangs, die, ähm, die wir alle teilen. Und äh, die Wurzel besteht erstmal in der Faszination für Musik. Und ähm, ja, in so einem sehr äh, auf der einen Seite emotionalen, aber auch sehr nördigen Zugang zu Musik per se. Und ähm, und dann überlegt man sich so, das entwickelt sich so, dass du eben sagst, okay, mh, wie wie kann man das fortführen oder was was macht man mit diesem mit dieser Faszination mit diesem mit diesem Gefühl? Und ähm, das war bei mir in etwas äh, jüngeren Jahren also vor vielen Jahren ähm, in erster Linie so, dass ich ähm, irgendwie so ein bisschen ergriffen davon war, ähm, Menschen Musik zu empfehlen. Ähm, und das äußerte sich darin, dass ich ähm, sehr gerne und sehr ausgiebig Kassetten aufgenommen habe für Menschen und habe ihnen eben diese Kassetten geschenkt. Ich hätte sie vielleicht verkaufen sollen, aber ich habe sie verschenkt. Es ging auch primär nur um meinen engsten Freundeskreis und wir reden jetzt hier nicht von großen, großen Zahlen. Und ähm, das war natürlich in einer Zeit, in der es in der so ein bisschen das Musikentdecken sehr, sehr äh, komplizierter war, weil es eben nicht diesen Zugang zu jeglicher Form von Musik gab. Das war der erste Schritt, der zweite Schritt war, dass ich mich selbst ähm, ausprobiert habe, ähm, habe Texte geschrieben, hab. Äh, oh, wirklich, ja? Ja, ja, hab Texte geschrieben, hab gerappt, worüber ich jetzt weniger Ja, <lacht> <möchte, aber, lacht> <lacht> also ich hab, äh, war also sozusagen selbst. Ähm, aber
1: auf Deutsch also oder auf Englisch dann damals?
0: Ähm. Primär in Deutsch, bisschen was in Italienisch und ein bisschen was in Englisch, aber natürlich in Deutsch was es am besten. Und mhm. das war nicht sehr gut, aber äh, genau, das war sozusagen der, der, zweite, äh, der zweite Schritt. Und dann ähm, als junger Erwachsener ähm, reifte dann eben der Traum, in, im Musikgeschäft zu arbeiten, weil neben der Faszination für Musik und für KünstlerInnen und für ähm, unterschiedliche Genres, unterschiedliche ja, unterschiedliche ähm, Wurzeln von Musik haben tatsächlich auch das Interesse für das Musikgeschäft, weil viele sagen ja in der Musikbranche, ja, ich habe so meine Passion, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich hatte, das ist äh, bei mir ähnlich, ähm, aber die Leidenschaft, die umfasste nicht nur die Musik, sondern auch tatsächlich das Musikgeschäft. Und es ähm, ist ja halt so eine, eine klassische. Ähm, wenn man so will, Seiteneinsteiger Karriere, wenn man so will, weil zu meiner Zeit konnte man eben nicht, äh, es gab leider nicht die pop Popakademie, es gab keinen sehr ähm, strukturierten Weg, um in die Branche zu kommen und ähm, bei mir äh, war das äh, der, der, äh, der Zugang ähm, Musikjournalismus, also ich habe ähm, bei einem Frankfurter Stadtmagazin mich beworben und hatte da ähm, saß da. Gibt es das ein. heute noch? Es gibt es heute noch. Das Stadtmagazin heißt Fritz mhm. und zu meiner Zeit ähm, hieß es Fritz und äh, wurde geschrieben, schrieb sich wie der männliche Name Fritz. Jetzt mhm. wird es mit zwei Z geschrieben und ähm, da saß ich einem Menschen gegenüber namens Uwe Bettenbühl. Das war einer, einer der wichtigsten wichtigsten Menschen in meiner ich zähle also zwei, drei Leute auf, die mir sehr geholfen haben in der Musikbranche und das ist einer dieser drei Leute. Und es ist natürlich immer auch wichtig, dass man an irgendeiner einer Kreuzung jemanden hat, der einem vielleicht nichts schenkt, aber sagt, ja, komm mal mit in diese Richtung, es könnte was werden. Und ähm, der hat einfach gesagt, ohne dass ich irgendwie ein Volontariat hatte oder ich habe, viele sagen ja in solchen Gesprächen, ja, ich habe in der Schülerzeitung geschrieben, ich konnte nicht mal damit dienen. Und ähm, irgendwas hat ihnen so suggeriert, okay, gib dem Typen mal eine Chance und ähm, ja und dann habe ich hatte mir eine Chance gegeben und ähm, ich habe dann ähm, über Kultur Dinge geschrieben beispielsweise diese berühmte diese berühmte Rede von Martin Walser in der Frankfurter Paulskirche äh, anlässlich äh, der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels also das erzähle ich weil ähm, es war ursprünglich nicht nur Musik sondern eben auch andere Themen und dann wollte es der Zufall dass der ähm, Kollege, der die Musikredaktion verantwortet äh, hat ähm, oder verantwortete, damals meinte, wir reden, das war 1998 und dann 1999 und 1999 meinte er, er, äh, er wolle jetzt, äh, er habe einen Job angenommen bei einem amerikanischen Unternehmen, das man noch nicht so genau kenne. Das amerikanische Unternehmen war äh, Amazon mhm. und er ist dann nach München gewechselt und dann war diese Stelle vakant. Und da ich mich ganz okay geschlagen hatte mit den bisherigen Sachen, da ging es eher darum, äh, Albumrezensionen zu schreiben, ein paar Interviews zu machen und so klassische Musikredaktionsgeschichten. Ja, weil habe ich dann die Musikredaktion verantwortet und das war der der Entry Point.
1: Und wie alt warst du da, wenn ich war
0: 25. Ich war also nicht äh, nicht ganz jung. Hab ähm, hatte zum damaligen Zeitpunkt, ich habe äh, 94 Abi gemacht und habe dann nach meinem Abitur ähm, von 94 bis 96 eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bei einem ähm, Chemieunternehmen, eine sehr schlechte Zeit, muss ich sagen. eine Zeit, an die ich nicht so gerne zurückdenke. Und ähm, ähm, war aber insofern eine lehrreiche Zeit, weil ähm, ich bin nicht so ein Typ, der so Sachen abbricht, habe es dann zu Ende gemacht und ähm, ja, hört sich ein bisschen so bisschen äh, plakativ an, aber dann wusste ich, was ich nicht machen möchte. Nämlich in einem Chemieunternehmen ähm, äh, Sachbearbeitung zu machen. Und das ist ja auch schon mal etwas, womit man arbeiten kann. Und Dann habe ich äh, mich in Politikwissenschaften eingeschrieben und ähm, habe das Politikstudium auch äh, zu Ende gebracht. Habe es 2002 abgeschlossen und also ich habe sozusagen Vollzeit gearbeitet während meines Studiums. Und genau, das war 1998. Da habe ich angefangen in der Mus in der mit der Musikbranche zu arbeiten, aber eben aus einem
2: äh, journalistischen, aus einer journalistischen Ecke heraus. Krass. Also wir haben jetzt auf jeden Fall für mich zwei neue Facts über dich gelernt, nämlich dass du aus dem Journalismus kommst, finde ich krass. Mhm. Und die andere Sache, dass du selber gerappt hast, finde ja. ich auch krass. Hast du davon Aufnahmen gemacht? Ja. Und hast du seither mal wieder was gemacht im Studio? Oder konnten wir dich einladen, einfach mal wieder nochmal noch einen Brecher rauszuholen? Ja, ich bin dabei.
0: Also unter einem unter
2: Pseudonym vielleicht. Oder okay. heute
0: ist es ja, kann man es ja mit einer Maske oder so machen.
2: Ja. Aber es genau. ist, ja, ist ja auf jeden Fall äh, ist immer wieder interessant zu merken, wie viele Leute dann doch eigentlich selber auch Studioerfahrung und, und, und irgendwie eigentlich Musiker sind, alle im Herzen. Ja. Ziemlich cool. Ja. Ähm, also von dort ging es dann... Sag ja. mir, wenn wir den Standort nein, nein, haben, oh, nein, will nein, jetzt auch hier... Nein, nein, bitte, äh, kannst du mal erzählen, wie die nächsten Etappen waren. Genau, also das war
0: 1998, da war ich 25 und habe dann eben ähm, erst als Redakteur, dann als leitender Redakteur im Musikbereich gearbeitet und habe tatsächlich, es ist immer faszinierend zu sehen, ähm, dass ich tatsächlich einige KünstlerInnen tatsächlich seit dieser Zeit kenne und, ähm, und übrigens auch als Musiker, ähm, mir geht es nicht so leicht über die Lippen, also als jemand, der damals Musiker war. Ich habe tatsächlich äh, auch Menschen, mit denen ich heute zusammenarbeite, Demo Demos geschickt. Wirklich? Wirklich? Also, ja. Markus Hartmann zum Beispiel. Wirklich? Markus Hartmann äh, und Alex... Mit dir als Artist drauf. Ja, genau. Ach, wie geil. Und Alex Falken auch. Wow. Alex Falken, die war damals bei äh, ich glaube, bei V2 und Markus war bei Warner in Hamburg. Wow. Und ich habe tausend anderen Leuten auch Demos geschickt äh, und habe... Äh, Absagen respektive keine Antwort gekriegt <lacht> <lacht> und die beiden sind mir im Kopf geblieben weil sie tatsächlich äh, geantwortet haben
2: und, und lasst ihr das mal äh, okay Statt
0: ja und bei Markus war es tatsächlich so dass er gesagt hat ja ähm, bei Alex war es ähnlich kann mich nicht mehr ganz erinnern aber er hat mir keinen Deal angeboten aber hat zumindest gesagt ja und so äh, komm doch mal nach Hamburg kommt kommt doch mal nach Hamburg wir waren ein Duo und äh, der Issa hat aber dann das Unternehmen verlassen so wer weiß vielleicht wäre ich jetzt war das sogar,
1: Fox. Weil wir hatten, wir hatten, war das nicht sogar dann unter Hubert Bantjo? Kann das nicht sein?
0: Weil Hubert, glaube ich, war ja, doch
1: damals Markus das. Chef, oder? Ja, stimmt. Muss, Hat er
0: stimmt. zumindest erzählt gehabt. Ja, ja. Interessanterweise, dass beide gar keinen, zum damaligen Zeitpunkt keine NAs waren und so, aber <lacht> Ja, es war, es kann man sich heute schwer vorstellen, weil es war ja so, man konnte natürlich nicht einfach so rausfinden, wer was macht, A und B, die Leute einfach kontaktieren. Klar. Das heißt, man es war ein es bedurfte eines relativ großen Rechercheaufwands, um überhaupt rauszufinden. Und dann war es so, hey, da ist ein Name. Mhm. Und, äh, aber genau. du kannst
2: ja auch nicht einfach in die DMs leiden. So. <lacht>
0: <lacht> genau, genau, genau. Es ging, es ging nicht so gut. Und äh, genau, und dann habe ich ähm, parallel zu äh, meinem Job bei Fritz der, den, ich, den ich, wie gesagt, sehr gerne gemacht habe und der für mich ein ganz wichtiger äh, Startpunkt war, weil ich natürlich mich nie so gesehen habe als jemand, der es ähm, war für mich nicht ein Startpunkt für eine Karriere, sondern es war einfach, ey, super, du bist nicht mal im Chemieunternehmen äh, in diesem Büro und kümmerst dich um irgendeinen Müll, bei allem Respekt, also ja. in, meiner, in meiner etwas jugendlichen äh, Wahrnehmung, sondern wie, ge wie geil ist das denn? Du machst einen Foner mit äh, einem amerikanischen Superstar oder du triffst Curse und kannst Curse interviewen, der gerade äh, Feuerwasser rausgebracht hat und ich mache Rap und liebe Rap und so. Boah, wie krass und die Stimme von Curse und so. Das war natürlich für mich ein absoluter Film. Das war überhaupt nicht so gedacht, so okay, jetzt jetzt geht's weiter und in zwei Jahren dort und in zwei Jahren dort. Hm, damit möchte ich nicht sagen, dass man das unbedingt so machen äh, muss, aber es war, ja, und dann ähm, die, ähm, das Nachteilige war so, dass ich natürlich sehr, sehr wenig Geld auch verdient habe und äh, musste, um, um, um leben zu können, eben äh, andere Jobs machen. Die waren, es ähm, war so zweigeteilt, andere Jobs bedeutet, andere Schreibjobs, die sozusagen in diesem Bereich mhm. auch gefallen sind. Ich habe ähm, einige Jahre für Associated Press gearbeitet, ähm, ja. als Freelancer, also für die große Nachrichtenagentur und war da so ein bisschen so einer der Experten in dieser Schnittmenge aus Musik, Musikbranche und ähm, digital, das was man damals für digital gehalten hat, also ja. sprich äh, jemand, der sich ein bisschen im Internet auskennt ja. und so und, ähm, und habe dann auch weitere äh, Jobs so gemacht. Der Kollege, der Fritz verlassen hat, um zu Amazon zu gehen, das verdeutlicht so ein bisschen, wie wie früh wir überhaupt da waren mit solchen Dingen. Der der dem wurde dann aufgetragen, hey, wir starten jetzt in Deutschland und zapf doch mal dein ganzes Netzwerk an, wenn es darum geht Rezensionen. Wir müssen ja loslegen mit Rezensionen. Damals
2: war es noch vordergründig wahrscheinlich auch auf Bücher und alles fokussiert.
0: Nee, nee, das war, war, war schon komplett
2: äh, easy,
0: äh, mal. Ja, okay, war schon auf Bücher, ja, aber er, er war zu, zuständig, verantwortlich für den Musikbereich okay. und die haben ihm gesagt, okay, wir starten jetzt in Deutschland, wir brauchen Rezensionen für... Und da hat er natürlich sein Netzwerk angezapft, unter anderem mich und, und dann hat er... Ja, und das führte dazu, dass... Und der die so sein Task war so, es gibt ein... Betrag XYZ für den weiß ich gar nicht mehr. A weiß ich nicht mehr. Und B habe ich tatsächlich nie Geld bekommen. Also Amazon, wenn ihr das seht. Äh, <lacht> ich krieg noch ja. 300 Mark von euch. <lacht> und ähm, und äh, das führte dazu. Äh, und der hat gesagt, ja, wir, wir brauchen eine Masse. Also er hat Menschen ange an, angesprochen, von denen er wusste, okay, die können schreiben und schaut in euren CD-Schrank und schickt mir, weil am Anfang habe ich so, ach, guck mal hier, Michael Jackson, Dangerous. Willst du das haben? Er so, ja, frag mich nicht einfach, nimm dir 50 CDs und so. Was dazu führt das? Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob's, ob die eben noch immer noch verfügbar sind. paar meiner Helden, das war dann so, habe ich auch so gedacht, wow, im Internet steht bei Rakim, the 18th eine Rezension und dann steht mein Name, Patrick Muschatzikareva. Wow. Und ich so, boah, was bin ich für ein geiler Typ. Und naja, und ähm, so war das und um meinen um meinen Lebensunterhalt so zu, ähm, zu verdienen und dann ähm, kam ähm, habe ich eine eine sah ich damals eine Anzeige das war äh, Mitte 2002 das heißt du hast vier Jahre quasi bei Fritz ja und teilweise Zeitjobs ähm, noch gehabt ich war vier Jahre bei Fritz und die ähm, Associated Press Arbeit habe ich bis in die Nullerjahre hinein gemacht mhm. dann nicht mal weil weil ich das Geld gebraucht habe sondern einfach weil es ich, den Rhythmus könnte ich mir aussuchen. und es war eben auch schön neben den anderen Jobs dann eben da weil es natürlich ein, ein, ein renommiertes Haus ja. und ähm, ja und da habe ich natürlich viele KünstlerInnen treffen können viele Managements treffen können und wenn ich Zeit für fünf Features im Monat hatte dann ähm, dann äh, konnte ich die machen wenn Aber ich das, fünf krass, Features das heißt, du hast doch
2: richtig also ich meine es ja auch Super kreative Arbeit, ne? so Rezensionen ja. schreiben und so. Es waren
0: nur Rezensionen, es waren noch Features. Genau, und weil, weil dann große. hast du
2: dann, dann hast du dieses Texten ja auch weitergeführt in irgendeiner Form. Ne? Sozusagen,
0: also, genau. Krass. Und das war äh, das war eine tolle Sache. Und wenn ich irgendwie fünf Features im Monat machen wollte, hätte machen können, hätte ich die machen können. Fünf Features in einem halben Jahr hätte ich die auch machen können. Und so war das. Und ähm, ja, und ich sah dann eben diese diese Anzeige von ähm, der Deutschen Telekom um genau zu sein der T-Online International AG damals mit Sitz in ihr kommt ja aus wir sind kommen ja aus derselben Ecke ja. äh, mit Sitz in Weiterstadt und dann äh, ein paar Jahre ein Jahr später dann nach Darmstadt umgezogen ähm, und und die suchten einen Menschen ähm, einen Manager im Bereich E-Commerce hört sich so jetzt erstmal Oldschool und trocken an habe ich mir die Anzeige durchgelesen und da ging es ähm, gab es noch nicht den Namen, zum Namen komme ich gleich noch. Ähm, die Aufgabe war, im Rahmen eines E-Commerce Incubation Teams, also Kreation neuer Geschäftsmodelle, einen Musikservice aufzubauen. wie so, boah, Bombe Musik und so. Und äh, habe mich darauf beworben. Und da sind wir beim zweiten Menschen, der mir sehr geholfen hat. Ähm, äh, Thorsten Schlich ist sein Name. Zu dem komme ich auch gleich nochmal. Und der hat ähm, der hat mich da eingestellt. Die, ich weiß noch genau, die, ähm, die, die auf dem Papier bei den Voraussetzungen ein, ein BWL-Studium, was ich nicht hatte. Es gab noch ein paar andere Dinge, die ich nicht hatte. Ähm, was ich hatte, waren äh, Kontakte in die Musikbranche, Kontakte zu KünstlerInnen, Managements. Und, und er hat auch irgendwie gesagt: Ja, der Typ irgendwie, let's go. Da haben sich sehr, sehr viele Leute drauf beworben. Und äh, genau, dann habe ich dort angefangen. Ich war. Teil eines. Äh, das war 2002, ne? Es war im September 2002, also vor 21 Jahren. Und ähm, ich war in diesem, ja, das war ein relativ kleines Team unter der Führung von Thorsten. Außer mir waren da drei andere, zwei Kollegen und eine Kollegin. Und äh, die haben sich mit Dingen beschäftigt wie ähm, äh, Online-Pferdewetten. Äh, eine Kollegin hat, äh, also es waren so neue, damals neue Geschäftsmodelle und ich war sozusagen äh, derjenige der sich damit beschäftigen durfte und ähm, ja und dann äh, war das natürlich eine, eine, ein, ein sehr interessanter äh, trip sozusagen weil sie ähm, haben dann eben gesagt okay äh, dieser musikservice dann mach mal und nicht so äh, aber kann ich ich hatte natürlich ich kam wie gesagt aus dem journalismus und habe ähm, hatte bis dato nie mit it menschen gearbeitet wenn es darum geht ein content management system äh, zu bauen oder zu pflegen oder zu konzipieren. Ich hatte nie mit Designern gearbeitet, hat es darum geht, wenn es darum geht, ein Logo zu machen. Ich hatte nie mit Juristen gearbeitet, wenn es darum geht, ähm, Deals mit, äh, mit Labels und äh, Managements zu machen und so weiter und so fort. Also die die ähm, kaltes Wasser kaltes Wasser. Also acht von zehn Bereichen, die dort gefragt waren, waren für mich absolutes Neuland.
2: Und du direkt halt in ähm, verantwortlicher Position auch.
0: Ja, verantwortlicher Position hört sich jetzt so so krass an. Ich war halt der einzige Mensch, der da war. Und insofern, ja, ich habe alles verantwortlich. Und habe natürlich mit der mit der Hilfe von Thorsten, ja, und dann war es so, der Name Musicload ist mir so in so einem Café oder so abends eingefallen. Und das war halt so eine interessante Situation, weil die Telekom ist ein tolles Unternehmen, ein sehr großes Unternehmen, wie wir wissen. Ähm, und ähm, und ich konnte sozusagen auf der einen Seite auf die Ressourcen eines so großen Unternehmens zurückgreifen, auf der anderen Seite, heute würde man sagen, wie in einem Startup arbeiten. Ja. Und dann bin ich halt ins Büro, meinte, ich den Kollegen, der sich um die Domains da gekümmert hat, gemeint, ja, ich würde es gerne Musicload nennen. Ich hab gecheckt, ja, ist frei, okay, let's go. Krass. Und ähm, meinte, ja, ich, ich hätte gern, das war ja die Hochphase des magenta farben das war ich, bei ja diese animierte Figur, Robert T. Online, wenn ihr es noch erinnert. Ja. So. Ähm, und, und ich meinte so, ich würde das gerne, heute heute würde man sagen, ich wollte ein Vertical haben. Mir war das mir war der Begriff einfach nicht geläufig. Und habe halt gesagt, ich hätte gerne mein eigenes, unser eigenes Logo. ja und, und zu meiner Überraschung, nicht weil ich sie so überzeugt habe, wahrscheinlich weil die gedacht haben, ja, das ist, ja, lass sie mal machen so. Das ist, ja, ja, das wird, ähm, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass es das sozusagen Music Load, Powered by the online heißen sollte. es war orange, also es war nichts magentafarbenes und ein sehr schönes Logo, wie ich finde. Und ähm, genau, das war das war die Station. Wie gesagt, Aber war, war das, das dann nicht, so, äh,
2: genau, nur mal ganz kurz da rein, war das nicht sogar der Service, äh, bei dem dann am Ende vom Tag auch der Versuch gestartet worden ist, dass sich die Major-Labels zusammenschließen?
0: Also ähm, in dieser Zeit, ähm, also es war so, wir sind dann, wir haben 2000, ich habe im September 2002 dort angefangen. Ja. Wir sind, wenn ich es richtig erinnere, ich glaube im August 2003 gestartet. So schnell? Ja, es war äh, richtig, ähm, richtig, richtig schnell.
2: Wie viele also, Leute wart ihr?
0: Ähm, ja, am Anfang waren wir eine Handvoll Leute. Als ich dann später gegangen bin, war, mein Team war schon sehr groß, waren so
2: um 30 Leute. Krass. Und,
0: ähm, na ja, und wir sind hier auf der IFA in Berlin gestartet, mit einem, ähm, beziehungsweise wir hatten ja erst so einen so Demonstrator, haben wir das genannt, Es war so ähm, ein, ein, damals war so die Pressemeldung, es gibt 10.000 Tracks. Es ja. war auch gelogen, weil wir hatten nur
2: 5.000. Also gelogen
0: <lacht> im Sinne von, es gab, sagen wir mal, ein paar Delivery-Probleme. Und, ähm, naja, und, ähm, und damals es war so man hatte immer noch die Nachwehen oder was heißt die Nachwehen es war mittendrin Napster in seiner okay. illegalen äh, Variante und die ganzen illegalen Down äh, Plattformen waren da natürlich auf in, in ihrer Hochzeit und ähm, und es gab mehrere Versuche von Seiten der Branche sich auf einen Standard und auf einen Service zu einigen ähm, das hat so ähm, es gab ein paar ein paar Versuche die auch äh, die auch dann ähm, zu Ende geführt wurden, aber das, es gab keinen Massenservice, der das abgedeckt hat. Es gab damals es gab zur Zeit von 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 Tim Renner bei Universal gab gab's Popfile. Das war ähm, war ein damals recht modern anmutender Service, war eine, eine gute Sache. Ähm, der aber natürlich nur Universal Repertoire hatte und das war das schon das war die, die erste die erste Krücke sozusagen. Mhm. Und genau, und das war, und man muss sich vorstellen, dass ich sage das immer wieder, weil man, man tendiert dazu, das zu vergessen. Wir reden, das ist über zwei Jahrzehnte her und ähm, ich hatte dann wieder zu tun oder weiterhin zu tun mit den Labels, aber ich kannte Labels natürlich aus einer anderen Ecke kommen, aus der Presse, aus der Promotion-Perspektive. Und, ähm, und dann war eben die Zeit so, okay, ich habe natürlich meine, Bekannten Kontakte angerufen und kontaktiert, habe gemeint, ja, ich bin's. Die Schreiberei mache ich immer noch im Rahmen von Associated Press, aber jetzt habe ich. Und ähm, naja, und dann manifestierte sich so ein bisschen das, was man. Ich würde sagen, dass man selbst heute, zwei Jahrzehnte später, so die Nachwirkungen noch, noch äh, sieht. Ja, so ein bisschen, ich will nicht von Technologiefeindlichkeit sprechen, aber so ein bisschen, wir stehen da so ein bisschen auf der Bremse in Deutschland. So äh, das war so, natürlich so. Ah, ja, ist okay, ich habe da keine Ablehnung oder so, oder größtenteils keine Ablehnung äh, irgendwie erfahren, aber es war so ein bisschen, mm, ja, was ist denn das und so, ja. Wir sind ja noch, nach dem Motto, im Englischen würde man sagen, ja, we're good, wir haben alles, wir haben alles. Wir Ja, alles. Wir, non, non, ja äh, illegale Downloads sind ein Problem. Es wurde so gleich im Kontext einer, es wurde problematisiert oder in den Kontext gesetzt, von von illegalen, man muss etwas sozusagen als Antwort, da habe ich versucht zu erklären, ja, das ist aber ein Nebeneffekt, das was ich versuche aufzubauen mit den ganzen Leuten ist etwas, was eine richtige Alternative zu den anderen legalen äh, äh, Services und den anderen legalen Musikkaufformen damals mhm. ist, es geht nicht darum, eine Antwort auf illegale, das, das ist auch ein Effekt, aber es war nicht der Haupteffekt und ähm, ja. Was mich ja voll interessieren würde, wie habt
1: ihr diese 5000 Songs? Also äh, also das waren ja wahrscheinlich ka
0: teilweise Kataloge, ne? Ja. oder? Also also das war ja sozusagen, da ging es ja erstmal in einem ersten Schritt vor dem offiziellen Launch. Mhm. Da gab es so eine Art, ja, einen Demonstrator. Und es war halt so, wir haben die Labels kontaktiert und wir haben so gesagt, ja, könnt ihr uns bitte Songs mhm. geben, damit wir auf einer Messe Menschen zeigen können, wie das funktioniert. Und dann wurde es, ja, es war damals ein relativ aufwendiger Prozess, weil es gab natürlich nicht diese Strukturen, wie es sie heute gibt. Und ähm, und ihr müsst wissen, ähm, es, zu dem Zeitpunkt waren es auch noch keine MP3. Das war, das basierte auf Windows Windows Audio wirklich, oh. ja. Ja, mit Digital Rights äh, Management. Man konnte es nur dreimal brennen und so. Es war okay, Es, war, es war, sagen wir mal. Ähm, nicht ja. die beste Usability ist. So. Aber eigentlich, muss man ja so
1: sagen, hast, hast du ja dann schon auch so Vorreiter in diesem ganzen...
0: Ja, Vorreiter hat sich so...
1: Aber wusstest du so das damals? Also hattest du wirklich dann so, okay, das ist vielleicht auch was,
0: also für die Zukunft auch mhm. relevant sein kann? Ja, Wissen wäre zu viel gesagt. Ich habe daran geglaubt. Ich habe daran geglaubt und habe gesagt, also aber das ist halt so ein bisschen, ich will es, ich meine das ist völlig wertfrei. Ich habe ja, hab auch, als ich mit 14 Zeitungen ausgetragen habe, habe ich das auch sozusagen mit, mit vollem Elan gemacht mhm. und da habe ich es natürlich das ist natürlich eine, ein anderer Job das will ich jetzt nicht eins zu eins vergleichen aber ähm, ich habe ich würde nicht sagen dass ich es gewusst habe ich habe daran äh, ich habe daran geglaubt ich habe war, ich war mir relativ sicher dass ich das durchsetzen würde
1: mhm. Was aber, ich ja.
0: lag aber falsch mit meiner Prognose in welchen Zeiten, in Bezug auf die Frage, wie, wie, wie schnell sich das durchsetzen würde. Da sind wir, sind wir bis heute sehr langsam.
2: Mhm. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil du bist ja dann später auch zu Apple gegangen mhm. und hast ja dann auch da praktisch wieder eigentlich an, mitgewirkt an einem Musikservice in dem, in, in dem Rahmen. Das heißt, eigentlich warst du von vornherein auch so bei, der neuen digitalen Musikvermarktung in Deutschland ganz ganz äh, groß beteiligt, muss man echt sagen im Nachhinein ne?
0: ja also es gab es gab zwischen ich war von ähm, September 2002 äh, bis März April März April 2005 bei Musicload ja und als ich gegangen bin übrigens dazwischen ähm, 2004 ist iTunes in Deutschland gestartet ja. ich weiß noch ganz genau es gab die Krass. Fußball EM in Portugal mhm. Und da saß ich mit Freunden auf der Couch und habe mir ein Spiel angeschaut. Dann gab es das Halbzeit-Heute-Journal. Und da waren, liefen so die Titel durch. Und da werde ich nie vergessen, da stand ähm, Apple tritt an, um die Musikbranche zu retten. Und ich so war bei Music Load und hab so gedacht, puh, so ganz schön ja, harte, hartere. ganz schön, wird ganz schön aufgeladen so. Und die sind dann auf den Markt gekommen in Deutschland.
2: 99 Cent ein Lied.
0: Da noch nicht, dann okay. noch
2: nicht, ich, ich glaube, da äh, war es
0: noch nicht so und ähm, und wir waren Marktführer, es geht mir nicht so leicht über die Lippen, weil da gab es ja nicht so viele Teilnehmer, wir waren Marktführer, dann kam Apple mit iTunes äh, 2004 in Deutschland und die sind relativ schnell dann Marktführer geworden und dann, ganz wichtig für mich, wir haben sie aber wieder eingeholt <lacht> und dann ähm, habe ich Music World verlassen. Und ähm, das ist eben der Zwischenschritt zwischen Musicload und Apple. Ähm, mein damaliger Chef, Thorsten Schlieche und ich, wir wurden angesprochen von Napster. Und die haben, die waren damals, wir reden von 2005, die waren in ihrer legalen Inkarnation, die waren als ähm, Public Company am Nasdaq, äh, wurde, an der Wall Street wurden die gehandelt. Also das war sozusagen Post-Illegalität und post battlesman akquisition und ähm, und da war äh, die die Aufgabe, einen Streaming-Service in Deutschland zu launchen und in ein paar anderen Ländern. Für äh, Italien waren wir zuständig, Österreich und Schweiz auch. Und ähm, ja, ich bin dann dorthin gewechselt mit Thorsten. Und ähm, wir haben im Dezember, wir sind im Dezember 2005, also auch schon ein paar Jahre ja. her mit ähm, einem Streaming-Service hier gestartet.
2: Okay, krass.
0: Und ähm, dort war ich dann ähm, drei Jahre. Und in der Zwischenzeit hat sich der Download natürlich immer mehr entwickelt. Wo Aber saß die Firma? Ähm, die saß nirgendwo erstmal. Und dann haben die gesagt: Ja, ihr, ihr könnt euch aussuchen, wo, äh, wo das Headquarter ist. Und dann wisst ihr, was wir uns ausgekündigt haben. Das also ist wirklich denken?
2: auch wieder praktisch. Äh, waren, FFM äh, dann sind wir, genau, wir haben am, äh,
0: in der Nähe vom Osthafen dort ein Büro gezogen. Ja, wir waren, waren waren natürlich häufig in Berlin und so, aber wir, ja. sind, ähm, wir hatten das Glück, äh, dort das aufbauen zu können. Ja, und dann sind wir 2000 im Dezember 2005 mit dem Streaming-Service gestartet. Und ähm, ich möchte es so sagen, also die Leute hatten sich kaum auf den Download eingestellt. Ja. Ähm, Download war noch sozusagen so was Verrücktes für die Zukunft sozusagen. Ähm, und dann kamen wir mit einem Streaming-Service und es ähm, war ähm, also natürlich wieder äh, man hätte es sich einfacher machen können und einfach bei Musicload bleiben können und um dann sozusagen die die Früchte der Arbeit zu ernten mm, dort war es äh, sozusagen da hat man ich würde gar nicht mal sagen bei Null angefangen sondern bei unter Null weil diese Idee ähm, ja das Musikabo und so weiter also das ist ja das ist ja etwas äh, das hat sich in den letzten wir mal, zehn Jahren langsam ja, so aber
2: 100 äh,
0: ganz sicher nicht 2005 und ähm, genau und dann und ähm,
2: das Napster Geschäftsmodell war auch dass du praktisch pro Song zahlst nein es gab
0: es gab äh, Service es gab zwei Geschäftsmodelle ja. das Haupt äh, das Hauptgeschäftsmodell von Napster das hieß ähm, so der Tier der hieß ähm, Napster to go also es gab sozusagen einen Streaming-Service, wie wir ihn heute kennen, ja. von, der, von der Logik her, ja.
2: äh,
0: zweigeteilt in okay nur am Desktop und dann Napster to go auf einem Device, das du mitnehmen kannst. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, es gab MP3-Player, es gab den iPod, aber es gab noch nicht die Smartphones, ja. wie wir sie heute kennen. Das erste iPhone kam 2007 erst auf den, und das heißt, man hatte da eine, man hatte da wirklich Formatprobleme und so. Und das ist ähm, so. Und dann gab es ein, ein, ähm, eine Version, äh, ich glaube, das hieß Napster Light, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es gibt eine Napster und Napster Light. Kann sein, dass ich jetzt ähm, die jeweilige, das, was dahinter steckt, ein bisschen ja. verwechsel, aber es gab, man konnte dort auch Musik kaufen, wie bei den anderen. Okay. Aber das Hauptgeschäftsmodell war ein Abo-Modell, wie wir es heute kennen. Okay. Und ähm, wie viele wie viel Abos, Abos hattet ihr damals? Weißt du das noch? kenne ich mir die genaue Zahl, aber es ist, äh, wir reden hier von äh, relativ wenigen Tausenden. also ja. das ist jetzt
1: kein... Ja. Was war dann damals dein, also dein Beweggrund, warum du von von Musicloud zu Napster gegangen bist?
0: Naja, zum einen ähm, es war natürlich ähm, für mich die Möglichkeit, also jetzt fernab von, klar, ähm, man verhandelt ein besseres Paket für sich und so, aber ein Beweggrund war das internationale Arbeiten. Mhm. Ich habe dann äh, dort auch meine, die wenigen internationalen Kontakte, die ich hatte, massiv ausbauen können und ein, von einigen zähre ich noch heute. Das ist sehr sehr gut. Dann natürlich ähm, ein enges Zusammen, eine enge Zusammenarbeit mit den USA. Und ähm, und der andere Aspekt ist einfach, ähm, ich fand natürlich diese Dazu bisschen der, der kleine Junge in mir gesprochen. Ich erwähnte ja vorhin, wie schwierig es war oder wie exklusiv es war, es sein konnte, wenn, wenn man auf irgendeinem Weg einen Song oder einen Künstler, eine Künstlerin entdeckt hat. Das war so. Und da war so der Junge, der Kassetten aufgenommen hat. Der war so: Wow, ich bin jetzt im Spielzeugladen und ich habe jegliche alle alle Musiken, die es gibt. Hm. Äh, verfügbar. Am Beispiel von Deutschland muss man sagen, dass natürlich einige nicht im Streaming waren, genauso wie einige auch noch nicht im Download waren. Also, aber grundsätzlich waren das so die die Argumente. Fernab von dem Ding. Es war natürlich für mich, ähm, war auch so karrieremäßig mhm. etwas, was was ich ähm, was ich spannend fand.
1: Und wie lange warst du dann
0: bei Napster? Ich war drei Jahre bei bei Napster. Und dann bist du zu. Und dann hat mich und da sind wir bei der dritten und letzten Person, ja. der ich sehr viel zu verdanken habe. Und es sind allesamt Menschen gewesen, und von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe. Zum Teil auch Dinge gelernt habe, die mir heute noch sehr viel bringen. Ich glaube, die haben ein, zwei Sachen auch von mir gelernt. Aber ich habe also sehr, es äh, sind Menschen, denen ich immer dankbar sein werde. Und es ist Oliver Schusser von 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 Apple. Der jetzt ist ein ein, ein deutscher Kollege aus München. Und ähm, der verantwortet jetzt das globale ähm, Apple äh, Musikgeschäft mhm. aus, aus, äh, aus Kalifornien heraus. Und ja, und der hat mich äh, 2008 eingestellt. Und ähm, da war iTunes schon gesetzt im Markt, vier Jahre auf dem Markt. Und da war so ein bisschen die, ähm, die Aufgabe, das Ganze so von einem gut gemachten ähm, durchaus angenommenen, aber dann doch sehr speziellen eher für Partikul auf Partikularinteressen ausgerichteten Service ein also sozusagen ein Massenprodukt zu machen. Mhm. Das war so. Und ähm, was meine ich damit? Die äh, KollegInnen, die dort gearbeitet haben, haben haben einen super Job gemacht. Ähm, das Ganze war aber, mh, das meine ich gar nicht negativ. Das war so sehr geschmäcklerisch, was die redaktionelle Auswahl angeht und so. Man hatte einen Zugang fair enough. Das war sozusagen der der Zeitgeist äh, von von Apple und iTunes generell. Und in Deutschland hat man es natürlich auch entsprechend so äh, für sich interpretiert. Und ähm, und ich habe mir da vorgenommen, ähm, sozusagen das zu konservieren oder es nicht zu verlieren, eine gewisse redaktionelle Kreati Kredibilität wenn es darum geht, auch eine gewisse Empfehlungskompetenz zu haben, ähm, aber es sollte eben genauso, wenn man so will, appealing sein für ähm, für Menschen, die vielleicht einen etwas generischeren Musikgeschmack haben, weil mir auch damals schon klar war, dass wir ja, einer der größten Musikmärkte der Welt sind, aber natürlich nur mit also die Nische ist bei uns halt kleiner als die amerikanische Nische mhm. zum Beispiel. Ähm, das kennt man ähm, aus dem Country-Bereich, aus dem Rap-Bereich. Also es gibt Menschen, die in den USA ähm, Megastars. Platin, Doppelplatin, Fünffach-Platin, Zehnfach-Platin äh, gegangen sind zum damaligen Zeitpunkt. Und aber nicht. Ähm, im ganzen Land bekannt waren, also vielleicht, äh, jetzt irgendwie, äh, gerade New Country Künstler ja. und KünstlerInnen, aber auch im Rap, also so Leute wie Outcast zum Beispiel, mm. wenn man jetzt mal, das ist jetzt lange her, die jüngeren Leute, wenn sie denken, boah, jetzt erzählt er vom Krieg, so, aber <lacht> ist, ich, wichtig, so zu erklären, um, weil diese, es gibt heute keine, keine Pendants dazu, weil wir eben Zugang zu allem haben. Ja. Aber Leute wie Outcast, sie waren Platin Künstler und die waren, ich will nicht sagen im Großraum Atlanta, aber in erster Linie in Georgia bekannt. Und dadurch, dass du so eine große kritische Masse hast, ähm, war das möglich. Krass. Und äh, in Deutschland wäre das nicht gut gegangen, wenn du auf eine gewisse kritische Masse kommen willst. Und naja, es gibt da so plakative Beispiele, die mir da einfallen. Also wir haben dann äh, uns eben auch so Phänomenen wie DSDS zugewandt. So hat natürlich für Aufruhr gesorgt bei den Kolleginnen, die dort schon gearbeitet haben. Ah, der neue Chef, der dreht durch, der will jetzt uns so, der will uns jetzt so zu so einem, äh, ja, ich hab davon, äh, ich war davon überzeugt und äh, wir haben das auch, ich betone wir, äh, wir haben das, glaube ich, sehr gut gemacht, weil die Leute, die jetzt vorher gedacht haben, ja, man müsse äh, Bands wie nur so Sachen wie äh, wie Clyro oder The Mars Volta, meine absolute Lieblingsband by the way, prom promoten und nach vorne stellen, die haben dann verstanden, okay, es ist, es, wir müssen auf einer täglichen Basis auch so ein bisschen austarieren, wem wir, wem wir, äh, wem wir uns zuwenden und dass es da eine, um, eine gute Mischung. Dass es geht.
2: nicht aussieht wie die Titelseite von Rolling Stone ausschließlich sozusagen. Genau, aber das
0: meine ich gar nicht despektiert, ja, ja, sondern das war sozusagen eine Kombination ja. desselben, also, weil ich glaube, am Beispiel von DSDS war natürlich ein, ein, ein riesiges Phänomen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, wenn man sich auf die Fahne geschrieben hat, eine gewisse Haltung zu haben und aber auch zu wachsen und auch kredibil zu sein, dann ähm, ich glaube, ich kann man dann so, wenn man ein Massenprodukt ist an so, so einem Phänomen und das war damals ein Riesenphänomen. Das ist noch heute, aber damals war es viel viel größer. Äh, kann man es sich nicht erlauben, dann zu sagen, nein, ja, das, das mhm. möchten wir nicht. Und ja. Und
1: was mich auch interessieren würde: Wann hast du denn das erste Mal von Spotify gehört? Weil du warst ja schon sehr in der Bra also du warst mhm. ja eigentlich äh, Experte, kann man ja schon mhm. sagen. Mhm. Wann hast du das erste Mal von Spotify gehört? Weil ich kann mich ja nur erinnern, ich, bin, ich war immer erst Nutzer, ne? Also ich war ja nie ja, ja. so und ich glaube, ich hatte, ich hab letztens mal geschaut, ich habe mein Premium-Abo, ich glaube, ich war schon einer der ersten,
0: aber ich habe mein Premium-Abo ging, glaube ich, 2012 los. Ja, ich würde Anfang der 10 Jahre so, also zum Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre. So, unmittelbar, ich weiß nicht, wann wann die sozusagen wann es das Produkt gab, aber ich würde sagen, Anfang der 10 Jahre so.
1: Und hast du dann auch schon gemerkt, okay, die, also. Das ist was?
0: was hm. Hast du gedacht? Also ja. ich habe natürlich, ich fand ähm, die Idee natürlich sehr attraktiv. Das geht so ein bisschen auf diese auf dieses Gefühl zurück, das mhm. ich verspürt habe. Nicht nur emotional, also nicht nur auf die Emotion, nicht nur auf das Gefühl, sondern auch auf meine rationale Überlegung. Also die Kombination von beiden, was ich vorhin erzählte am Beispiel von Napster. Und das war sozusagen mhm. das, was ich auf Napster projiziert habe, wurde sozusagen in der damaligen Ausführung besser gemacht. Das war insofern war das, mh, ich habe darin mh, in meiner Apple-Zeit keine Bedrohung, darin keine wettbewerbsmäßige Bedrohung gesehen, was ähm, nichts mit Spotify zu tun hat oder sagen wir mal nichts über die Qualität und die Chancen von Spotify, weil man muss man muss wissen, ich bin 2008 zu zu iTunes äh, Apple damals iTunes und ich habe ich war dort bis ähm, 2016 und ähm, das heißt ähm, das erste iPhone kam 2007 also als ich angefangen habe war das erste iPhone ein knappes Jahr was? draußen und ähm, und von da an ging die Kurve massiv nach oben was jetzt also seit ich da als ich da angefangen habe was natürlich äh, ich würde jetzt gerne sagen ja das war wegen mir natürlich <lacht> es ist natürlich so das iPhone hat alles verändert. Ein paar Jahre später das iPad nochmal. Also, das heißt, die Musiknutzung wurde so massiv beeinflusst von, von ähm, diesen beiden äh, technologischen äh, Assets, ähm, dass es brutal war. Das bedeutet, die, also, ich habe sozusagen die absoluten Peak-Jahre von iTunes mitgemacht, als iTunes das war, was Spotify heute ist, was Marktgröße und Penetration angeht.
1: Und wann war, wann war der Moment, also in welchem, weißt du noch für welches Jahr, wo du gemerkt hast, oh, wir wachsen ja gar nicht mehr. Mhm. Die Leute Swiften um von iTunes zu Spot oder zu mhm. Streaming. Da war ich schon weg.
0: Da warst du schon weg. Da war ich schon weg, weil ähm, natürlich hat. Ähm, Ach, ist das was so krass? Also bis 2016. Nein, nein, nein. Das, das heißt nicht, dass ähm, Spotify da irrelevant war. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es war so, ähm, Apple hat. Ähm, hat sich ja, ist ja eigentlich bis heute so, auch wenn es natürlich dann immer klar ist, hat sich auf jeden Fall so eine Parallelstrategie entschieden. Mhm. Ähm, es war natürlich sehr, sehr, äh, man musste sich der Frage stellen, okay, wie reagieren wir darauf? Oder wie reagieren wir generell? Wie stehen wir zum Phänomen Musikstreaming? Und, und du hast sozusagen ein sehr lukratives Geschäft im download to Own dass du auf der einen Seite protegieren und beschützen möchtest, auf der anderen Seite willst du dich natürlich, willst du die allumfassende große Position, wichtige Position nicht auf äh, nicht aufgeben. Und das war so ein bisschen, man hat sozusagen beides weitergeführt. Und ähm, als ich äh, gegangen bin, war das, ähm, war also Apple Music ist ein Jahr vorher, ein knappes Jahr vorher äh, gelauncht worden. Und da war und natürlich waren die iTunes-Zahlen gegen die dann schon rapide zurück, aber das Volumen, das Overall-Volumen war schon, war noch sehr hoch. Und wusste man, also für, super interessant finde ich das ja,
1: wusste man damals bei Apple schon, also, okay, wir müssen streaming-seitig an den Start gehen, also schon relativ früh, da war das dann, weil ich ja. habe immer so das Gefühl, Apple ist schon so eine Firma, keine Ahnung, auch nach außen habe ich immer so super mhm. innovativ, probieren immer die ersten zu sein, mhm. ne, und, ähm, ich hatte mich dann schon damals, ich meine, das war noch während meines Studiums und so, immer da gab es noch kein, kein Apple Music. Ich hatte mich ge immer gewundert, äh, weil ich habe ja in der Pop-Akademie studiert mhm. und da war immer das Phänomen äh, Spotify Streaming und ne, es kommt und mhm. so, und da hatte ich mich immer gewundert, damals weiß ich noch, warum Apple eigentlich das nicht schon früher gemacht hat. Mhm. Und aber, also deswegen eher so eine Frage, gab es da. Also gab es die Überlegungen oder gab es da Gefahren, die ihr da gesehen habt oder, mhm. oder die du mitbekommen hast, wo du gesagt hast, okay, deswegen haben, haben, sie, es, haben sie es vielleicht erst einen Ticken später gemacht?